0: Шоубиз сегодня Доброго всем четверга в эфире программа шоу сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья и Джонни, за режиссерским пультом «Настя». Ну что ж, мы продолжаем, и мы будем вас дальше знакомить с новинками, которые вы увидите в этом году. Если помните, на прошлой неделе мы рассказывали вам о сериалах, которые ждут вас в этом году, а в этот раз мы будем с вами говорить о фильмах. Их тоже очень много, очень интересных, и именно о них мы сегодня с вами и поговорим. Ну и, во-первых, конечно же, в этом году выходит очередная серия фильма «Криминальный город». На этот раз уже третья ее часть. Как вы помните, в прошлом
1: 2022 году фильм «Криминальный город 2» стал лидером по количеству зрителей, которые пришли в кинотеатр, чтобы его посмотреть. Частично это было связано с отменой всех ограничений после пандемии ковида. Частично с ожиданиями зрителей
0: от Мадум Сока, который сумел создать хороший и качественный боевик. Ну вот, собственно, поэтому все и ждут продолжения. Мадонсок, кстати, говорил, что задумал в целом восемь частей этого фильма. А третью и четвертую снимает одновременно, поэтому все ждут, может быть, даже они обе выйдут уже в этом году. В третьей части, кстати, корейские полицейские на этот раз будут сражаться с японскими якудзами. Очень интересно. Ждем премьеры.
1: Угу. В нынешнем году свою новую работу представит известный режиссер Рю Сенгуа. Вы, разумеется, помните его как режиссера лучшего фильма 2021 года: Побег из Магадишу». А совсем уже знатоки корейского кино вспомнят и фильм «Кунамдо», который, несмотря на довольно противоречивые оценки, все же высоко оценивается критиками и также является творением режиссера.
0: В этот раз он возвращается с новым фильмом, который называется «Контрабанда» или по-корейски «Мильсу». Это фильм про ныряльщиц Хэньо на острове Чиджудо, которые оказываются замешаны в преступлениях. Довольно-таки новый неожиданный жанр, поэтому от такого именитого режиссера все ждут очень хорошую и качественную работу Но, Но кроме всего прочего К этому фильму привлекает внимание Также и просто потрясающий кастинг В главных ролях в фильме снялись Такие
1: монстры корейского шоу-бизнеса Как актрисы Ким Хе Су Ем А И Чу Ин Сонг Думаю, особо представлять их не надо. Это все громкие имена,
0: которые вы все много раз видели и слышали. Да, конечно, любой фильм с Инсоном, это уже сразу заранее хит. Поэтому ждем. Да еще и тема такая довольно-таки необычная и интересная. Поэтому от такого режиссера, который снял фильм Магадишу, можно ожидать очень качественный боевик триллер угу. Еще один
1: потрясающий фильм, который многие ждут, лично я очень жду, это Луна по-корейски Дамун. Это первый фильм в жанре научной фантастики такого
0: масштаба в Корее. Режиссером фильма выступил известный Ким Юнг ха Этого режиссера иногда еще называют корейским Джеймсом Камероном. Например, это именно он снял обе части фильма Вместе с богами или по-корейски щингва хамке. Он очень любит ä, спецэффекты в своих фильмах, их всегда у него очень много. Как правило, это что-то такое фантастичное или научно-фантастичное. Вот Режиссер очень уважает эти жанры. Судя по трейлеру нового фильма, он выпустит что-то похожее на «Гравитацию» или «Марсианина», только теперь уже в корейском исполнении. В главных ролях снялись Ту Догёнсу
1: и Ким Хиэ. Все очень известные и любимые корейцами актеры. Соль Генгу вы знаете по фильмам «Щельмидо», «Хеунде» или «1987». Разумеется, он снялся в более чем 50 фильмах за свою долгую карьеру. Актрису Ким хи вы хорошо знаете, если смотрели нашумевший сериал 2020 года «Мир женатой пары», по-корейски,
0: где она сыграла главную роль. А То Геонсу это Дио из группы «Эксо». Он в последнее время очень активно работает над своей актерской карьерой, снимается в самых разных сериалах и фильмах и получает очень положительные отзывы от зрителей и критиков. И фильм «Луна» как раз станет одним из самых масштабных кинопроектов для него как актера. Ожидаются в этом году
1: и потрясающие комедии. Прежде всего свою новую работу собирается представить режиссер И.Б. Он, тот самый, который снял самую хитовую комедию Южной Кореи ⁇ Экстремальная работа ⁇ по-корейски, к.К.анчигоп. Новый его фильм
0: будет называться «Мечта» или по-корейски «Трим». Фильм, а, также комедия, собственно, как и все, что снимает этот режиссер. На этот раз это будет фильм про чемпионат мира по футболу среди бездомных. Главный герой не по своей воле становится тренером команды и постепенно загорается желанием победить. Вот это все описывает продюсер телеканала, которая, в свою очередь, также очень сильно увлечена футболом.
1: Фильм привлекает уже своим кастингом. Во-первых, главную мужскую роль в фильме играет Пак Соджун. Вы его, конечно же, помните по сериалу «Ите класс». А главную женскую роль исполняет певица Ай Ю, которая в последнее время все чаще
0: испытывает себя в роли не только певицы, но и актрисы. Ну что ж, посмотрим, удастся ли режиссеру повторить свой просто грандиозный успех фильма «Экстремальная работа». Будем продолжать следить за его новыми работами. Mm -hmm. Еще один фильм, который, конечно же, мы вам рекомендуем и который следует ожидать, это фильм, который называется «Страна чудес», или по-корейски «Вондо Рэнды». Его снял режиссер по имени Ким Тэйон. Это, кстати, муж uh, Танвей, mm -hmm. uh, китайская китайской актрисы, которая в этом году снялась в фильме «Решение уйти». А сама она, Тан Вэй, снялась в главной роли в фильме своего мужа. Mm -hmm.
1: Помимо нее, фильм также может похвастаться актерами первого уровня. Это как Пак Пугом, Суджи и Че из фильмов «Паразиты» и «Поезд в Пусан». И, как уже сказал Илья, главную роль в фильме играет китайская актриса Тан Уэй, внимание которой после фильма «Решение уйти» привлечено
0: большое, и все с нетерпением ждут ее новых работ. Ким Тэйон — это не самый известный режиссер, причем не только в России, но и в Корее. Его самая известная работа, пожалуй, это фильм, который называется «Страшные истории из женской школы». Вторая часть — это целая серия фильмов. Он вышел в 1999 году. Свой дебют в кино режиссер совершил за два года до этого в 1997 году. Тем не менее, как уже сказал Джон, кастинг просто потрясающий, тем более в фильме будет сниматься Тан Вэй. Тема фильма это научная фантастика mm -hmm. про искусственный интеллект. Интересно. Так что ждем.
1: Еще один именитый режиссер собирается выпустить свою очередную картину в нынешнем году. Мы говорим про Ильеим Сансу. Русским зрителям он будет известен прежде всего как режиссер ленты Горничная или по-корейски Ханё. Позже в этом году выйдет его новый фильм в страну счастья
0: по-корейски Хенбуге Нарару. Изначально режиссер хотел снять корейский ремейк фильма 1997 года Достучаться до небес. Однако в процессе написания сценария много что изменилось, поэтому в итоге это стал просто фильм по мотивам того фильма. В нем также снялись довольно-таки легендарные корейские актеры. В главных ролях здесь актер Чэмин Щик, Пак Кейл и
1: Юнь Джон. поэтому уже сейчас, даже не видя еще этот фильм, можно говорить о его качестве. Фильм снимался одновременно с фильмом «Бинарии», также
0: с участием актрисы Юнь Ёжонг, однако премьера его задержалась. Кроме того, фильм также принимал участие в 73-м Канском кинофестивале и стал фильмом, открывшим кинофестиваль в Пусане в 2021 году. Еще один крайне интересный фильм, который выйдет на Netflix в этом году, это "Победа" или по корейски Сынбу. В главных ролях там снялись такие актеры, как Ли Бён Хон и Ю а Фильм основан на реальных исторических событиях и
1: рассказывает историю легендарного южнокорейского шахматиста Чо Хун Хёна, которого играет Ли Беонг Гон, и его вечного соперника и непримиримого
0: врага Ли Чан Хо, которого играет Юаин. Фильм не выйдет на большие экраны, но его можно будет посмотреть на Netflix. Это исторический, очень интересный фильм, основанный на реальных событиях, поэтому, конечно же, его будет очень интересно посмотреть. Ну и в заключении очень интересный блокбастер и триллер. Фильм «Тишина» или по-корейски «Сайлансы». Это такой леденящий кровь-триллер. Из-за густого тумана и странных обстоятельств несколько человек оказываются заперты на мосту, ведущем в аэропорт. Постепенно выясняется, что туман этот непростой, и в нем что-то существует. Режиссером фильма выступил относительно малоизвестный режиссер Ким
1: Тайгон, а в картине снялись такие актеры, как Ли Сонг Гюн, Чу Чей Хун и Ким Хион, ну и другие. Судя по всему, это будет что-то среднее между туманом
0: Стивена Кинга и Сайлен Хиллом». Ждем с большим нетерпением. А 2023 года на самом деле очень большие ожидания в плане кино, поскольку пандемия ковида, можно сказать, закончилась. За это время было очень много фильмов снято, очень большое количество, и постепенно сейчас их все будут выпускать на большие экраны. Поэтому можно сказать, что, скорее всего, в этом году мы станем свидетелем очень большого парада хороших фильмов. Настраиваемся и смотрим. На этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому оставайтесь с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Андрей Лоньков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». В современном Сеуле одной из его особенностей является то, что город этот является лишь центром огромной англомерации. Формальное население Сеула – 10 миллионов человек. И оно постепенно снижается. Однако это, как говорится, лукавая цифра. Дело в том, что вокруг Сеула существует множество городов-спутников, своего рода спальных кварталов корейской столице. И население этих городов-спутников сейчас уже превышает население самого Сеула. По большому счету, там живет примерно две трети всего населения Большого Сеула, сеульской агломерации. При этом в каждом городе спутники обычно стараются создать какую-то свою специализацию, какую-то свою промышленность. Однако на практике это обычно не получается. Но есть исключения. Ну, например, город Инчхон, который традиционно с конца 19 века является морскими воротами Сеула. Здесь с собственным, сказать, лицом, собственной промышленностью все в порядке. Тут и огромный порт, и производство во многом ориентированное на этот порт, на экспорт, на импортное на оперативное. Так что жителям Инчхона ездить на работу куда-то далеко в Сеул необходимости нет. Работа есть непосредственно в городе. А в большинстве городов-спутников это все-таки не так. Многим приходится, большинству, пожалуй, их обитателей, приходится каждый день ездить на работу в настоящий Сеул. А это довольно большое расстояние. Ну, где-то часа полтора в один конец. Что на машине, что на общественном транспорте. Но, тем не менее, очень многие корейцы сейчас живут в городах-спутниках. Причина простая. Жилье там существенно дешевле. Существенно дешевле, чем, собственно, в городе Сеул. Кроме этого, и условия жизни там получше, и зелени много. Многие из этих городов-спутников – это просто такие города-парки. Кроме того, обычно и с образованием детей получше. Хотя в Корее вообще изо всех сил стремятся школы уравнивать чтобы во всех, сказать, городах и городках районах школы были примерно одинакового уровня. В результате сейчас, последние годы, скажем так, жизненный цикл южнокорейской семьи среднего класса состоит примерно, является примерно таким. После свадьбы молодые снимают либо на дальней окраине Сеула, либо чаще в одном из городов-спутников квартиру. Потом... Они купят деньги, берут ипотеку, но собственной ипотеки обычно не хватает. Еще занимают у родителей, у родственников деньги, и на эти деньги покупают уже собственность себе первое жилье. Причем тоже покупают его обычно в одном из этих городов спутников. Полтора часа, а то и все два часа на дорогу на работу. Но что делать? Все-таки подавляющему большинству молодых семей, особенно пока им там 30-35, жилье всю линию по карману обычно хитрят и стараются покупать жилье в том районе, где ожидается рост цен. Потому что это жилье покупают для того, чтобы лет 10, через 10-15, когда, скажем, супругам будет уже где-то слегка за 40, продать. А потом Продав вот это жилье в городе Спутники, уже пытаются переехать непосредственно в, к в Сеул. Но к тому времени у многих взрослые дети. Впрочем, в последнее время этот цикл оказывается сбит к большому беспокойству и к неудовольству. Людей, особенно сказать, среднего класса, обнаружилось, что в последние годы в Корее происходил такой резкий рост цен на жилье, на недвижимость, что... В общем, значительная часть, казалось бы, вполне обеспеченных семей больше не может себе позволить купить квартиру в Сеуле и застревает, так скажем, либо в съемном жилье, либо в своей квартире, но где-то там, далеко в городе спутники, застревает на всю жизнь. По старым временам это, конечно, воспринималось как, ну, в общем, скажем так, ну определенном смысле неудача, но к этому приходится привыкать, ибо цены все-таки, особенно в центральных районах Сеула, очень уж высоки. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.